0: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio
1: Bueno, Norma Guasaúl, buenos días, bienvenida
2: Hola, muy buenos días
1: eh, También está con nosotros David Hidalgo, buenos días Hola, Jesús? Buenos días ¿Tenéis la novela leída?
3: Claro. Así
1: es. Si no, no se entra. Este programa es un programa serio. Aquí llegamos con los deberes. De eso, nivel. Siempre. Aquí cuando viene un escritor, como el que ahora voy a presentarle, o viene la novela leída o no se entra en el no, estudio. No Esto entra. es marca de la casa. Pero eh, Pedro Ramos, que es con quien vamos a hablar, dice de él mismo. Dice de él. Empecé a contar historias desde muy pequeño. No llegaba al suelo del sofá en el que estaba sentado cuando descubrí el poder de la palabra. Mi primera espectadora fue mi madre, que tuvo que dejar lo que estaba haciendo planchar para escuchar la pequeña mentira que solo yo creía verdad. Desde entonces no he parado de hacerlo. He sido hermano mayor, estudiante con buenas notas en Vallecas, universitario, pluriempleado, geofísico, publicista, director de diferentes proyectos audiovisuales, lector editorial, guionista, autor de dos obras de teatro, profesor de escritura creativa y, desde 2006, escritor con obras publicadas. Y acaba de publicarse una obra más de él, que es... Un EBU en El Jardín, premio EDB de Literatura Juvenil, que es un premio muy prestigioso de Literatura Juvenil. Pedro Ramos, buenos días. Muy buenos días. <ríe> Creo que es la primera vez que leo en Antena la solapa de un escritor, Ay,
4: <ríe> lo pues que se dice de él. Gracias. Porque
1: <ríe> cuando leí, para ver saber de Pedro Ramos, digo, esto está tan bien escrito que lo que voy a hacer es presentarlo con, con tus propias palabras. Pues
4: muchísimas gracias. <ríe>
1: eh, lo primero, enhorabuena por, eh, por el premio. Pero te falta aquí completar que ahora vives en Málaga, ¿no?
4: Ahora vivimos en Málaga, sí. Estamos muy contentos ahí, en la puerta de la Sarquía.
1: Eh, ah, en la puerta de la Serquía, ¿en, qué... en Benajarafe. En Benajarafe.
4: Bueno, El pobrecito eh... que todavía, todavía se puede vivir tranquilo. Uh -huh. eh, ¿Y de, de cuándo vives ahí? Hace cuatro años.
1: Hace cuatro años. Que
4: tenemos un jardín, precisamente. ¿Y tenéis ebook? Eh, yo lo vi, yo te garantizo que yo vi al que en serio, o sea, nadie me lo cree. Y se lo conté a Laura, eh, le dije, acabo de ver un Iwook e en el jardín. Y en el momento en el que ella me miró, supe que tenía algo, supe que ahí tenía una historia. Y así, nació. Eso, ¿Así nació? Así nació, así nació el que era muy distinto a, a este libro que tienes tú entre las manos. Era un li libro en el que, bueno, una sobrina regresaba para hablar con un escritor que había quedado viudo. Y ambos acababan salvándose, gracias al EWOC. Sí. Porque yo quería hablar de la
1: fantasía, porque desde que tengo un jardín soy otro, fíjate. Desde que tienes un jardín eres otro. Eh, oye, y también eres seguidor... ayer Antes de ayer era cuando se celebraba el Día Mundial de la Guerra de Star Wars. El 4 ¿no? de, de mayo, claro. De la Guerra de la Galaxia. El 4 de mayo. ¿Eres seguidor de esa serie o de dónde viene lo de ebook? No soy muy
4: fanático. La verdad es que no soy muy fanático de, de la serie. Crecí con ella, eso sí que es verdad. Y creo que las tres primeras películas que se hicieron, no las tres primeras de la saga, son las mejores. Y ahí ya aparecen los Ewok. Uh -huh. Y aquí el Ewok aparece como... Lo inesperado, como la sorpresa, como la esperanza.
1: Deberíamos contarle a los oyentes, para los que, bueno, los seguidores de la película ya saben lo que es el muñequito, ¿no? Eh, el, 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 el monstruo de la, del bosque, pero cuéntaselo todo a los oyentes para que sepan cuando hablamos de eBook de qué estamos hablando. Sí,
4: es eso, es una raza que vive en el, en el bosque. ...pero aquí está tomado de una manera muy a, muy a la ligera... ...o sea, el que está tomado como una metáfora... ...como mm. para... simplemente para ilustrar la esperanza... ...de que si sales de la cama... ...que si consigues salir de ese pozo con dientes... ...acabas encontrándote el en el jardín... ...la vida siempre te sorprende.
1: Sí, la vida me sorprende las casualidades de tu libro... ...cuando empecé a leerlo... ...porque es un libro que se lee rápidamente... Eh, ...pues ha sido estos días antes de que viniera... ...y claro, me encontraba con una noticia... ...que tenía que contar aquí ayer por la mañana... ...que además, me, esta mañana me has oído decirlo... ...ya cuando anunciaba el libro... ...porque justamente un, un niño de 12 años... ...primero dábamos que había habido un accidente... ...en un pueblo de Córdoba... ...y esta mañana, como parece que se ha empezado... ...a levantar el velo ya... ...de la realidad que no queremos ver... ...del suicidio... ...pues se ha contado que el niño... ...tristemente, dolorosamente... Eh, ...se tiró por ese... O sea, se ha suicidado. Y estaba leyendo tu libro que trata eh, o aborda el tema del suicidio. Sí. ¿Qué te llevó
4: a ti a...? Pues precisamente eh, leer el informe de la OMS... ...de la Organización Mundial de la Salud de 2019... ...porque esta novela yo la escribí en el 2020... ...que decía que el, la, el suicidio era la principal causa de muerte no natural entre jóvenes... A mí esa noticia me pareció un poco sensacionalista. Y dije, esto no puede ser verdad. ¿Cómo va a ser verdad esto? Y me puse a investigar y era cierto. Era cierto. Es que cierto. Es terrible. Es terrible. O sea, a mí ahora comentas esta noticia del niño de Córdoba y, y todavía se me pone la, la piel de, de gallina. Me parece terrible. Porque esa muerte es evitable. Es, es lo más duro. Esas muertes por suicidio las podríamos evitar entre todos. Las podríamos evitar con un plan de prevención, las podríamos evitar dotando de herramientas a esas personas para que lidien con ese sufrimiento. Porque al final una persona que se suicida es una persona que pone un, una solución definitiva a un problema temporal. Pero no se da cuenta porque está sufriendo y lo único que quiere es dejar de sufrir. No quiere morir, quiere dejar de sufrir.
2: Y además en un momento que es el de la juventud donde hay una vida por delante para cambiar. Entonces, ¿qué es lo que falla? El, el silenciar, lo que no se habla, no existe. O sea, empezamos con un primer problema. En principio, no sé si estás de acuerdo, que habría que hablarlo. Y luego, ¿qué es lo que falla? El sistema de salud mental en España, si esto es, es globalizado, nombras también en Japón el famoso bosque este donde la gente se va a suicidar. ¿Cómo se aborda eso? Porque dice que se puede prevenir...
4: Hay un problema global, está clarísimo que hay un problema global Fíjate, 800.000 personas, estadísticas de 2019 que ahora son peores 800.000 personas al año se quitan la vida, son muchas En España el triple de personas se quitan la vida de los que mueren en accidentes de tráfico uh -huh. ¿Por qué hay campañas para prevenir los accidentes de tráfico y no hay campañas para prevenir el suicidio? Me pregunto
2: ¿Y qué es el principal punto negro para ti?
4: Es que no hay un punto negro, hay muchísimos... Un pozo, un,
2: un, un pozo negro, oscuro, como dice Daniel. La, la salud
4: mental, eh, la mayoría de las personas que terminan suicidándose, hay un, eh, tienen problemas de salud mental. Obvio. Tienen, pues, Pero cuando hablo de salud mental no hablo de personas con camisa de fuerza, hablo de depresión, uh, uno anorexia... Uno de cada cuatro
2: personas, en esta mesa uno pasará por un trastorno mental. El, a lo largo de su vida que no, no, uno normal. De no cada... quiere
1: decir que cada vez que te encuentres cuatro personas juntas, uno vaya a pasar bueno, por un bueno, si voy mental. por ahí,
2: yo sí es una lo... estadística, <risas> si dogma. voy yo hago la estadística <risa>
1: bueno. lo mar... claro, claro, lo más
4: normal es que uno pase por ahí pero seguramente sean dos o tres lo que tenemos que hacer es tres. decirlo con normalidad, eh, igual que dices que vas al traumatólogo, sí. pues voy al psicólogo, igual que te estás tomando un neurofren, te tomas un un diazepam, un diazepam, <risa> pero se han disparado las mm. ventas de ansiolíticos en las farmacias. Mm. Pero alguien te dice que está tomando ansiolíticos?
2: Y el ansiolítico es suficiente para parar la idea suicida? No,
4: no, es un parche. Es una solución temporal, es algo que podemos hacer para paliar ese dolor, ese sufrimiento. Pero hay que trabajar de fondo, hay que trabajar en la familia, hay que trabajar en las escuelas, hay que trabajar en todos los ambientes, la sociedad tiene que trabajar.
5: Bueno, quería concretarte, Pedro, el dato, efectivamente, que tenemos último del 2020. En España se suicidaron en ese año cerca de 4.000 personas y más de 300 eran personas de entre 14 y 29 años, es decir, que la cifra... Se ajusta lo que acabas de decir, pero me gustaría que me hablaras de mi tocayo, de David, sí, que, se llama David que es el protagonista, el, el, el joven. Que, que bueno, es, es muy original la estructura de la novela, sin querer destriparla, porque él solo transcurre un día desde que un empieza día. la novela hasta que termina, sí. y él se levanta ya con esa idea. Desde cuéntanos, las seis y tres minutos de la mañana. Cuéntanos, háblanos de David. Pues
4: David, se llama precisamente David porque tiene que vencer a Goliat, y Goliat es la depresión. Por eso se llama David. Yo soy bastante puñetero a la hora de poner los nombres a mis personajes. Tardo mucho en elegir los, los nombres. Y por esto eh, el protagonista se llama David, porque tiene que vencer a Goliat. No hay un gigante más gigante que la depresión. Los que hemos pasado por ahí, los que hemos estado cerca y los que hemos tenido personas que han estado en ese pozo con dientes, lo sabemos muy bien. Y ojalá, ojalá, nadie tuviera que pasar por ahí
1: tú hablas de que el origen de, de esta novela eh, está en que lees esa noticia me tranquiliza porque creí, leyendo, que a lo mejor habías tenido alguna situación eh, cercana eh, por algún motivo. Me deja más tranquilo de que venga por, por tu curiosidad. ¿Y qué has descubierto mientras eh, construías el personaje, la hermana, a mí la hermana Zoe, Zoe. y esas primeras páginas cuando la hermana va eh, intentando conectar que, con él y le va dejando mensajes, y un mensaje y otro mensaje, uh -huh. y uno cariñoso, y en algunos eh, patita me, me conmueven, ¿no? ya el arranque de la novela, que yo creo está depuradísima no porque aquí has quitado todo lo que sobre ¿eh? aquí sí que has entrado en el bosque con un, a machetazos en el machetazo de las palabras
4: era muy muy importante eh, que no eh, no hablar por hablar tú lo dijiste muy bien antes eh, no llenar de palabras este discurso ir informar, ir al grano, que fuera un mensaje de esperanza donde eh, estuviesen las palabras justas. Todo lo que te, eh, está en el libro es porque tiene que estar. Si no, lo quité. Efectivamente, la novela tenía más páginas y al final quedó así. Y se lee de una manera muy rápida, pero yo no tardé muy poco en
1: escribir. No, yo me imagino que <risa> está <le>, depuradísimo. <risa> o sea, bueno, se lee rápida porque la, la, tenemos que leer rápida porque vienes, pero um, sí que vuelves a ella, no de, 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 a gracias. frases, ¿no? al hablar de los pensamientos oscuros, al hablar de, de la hermana, al hablar de las eh, referencias que hay. Hay ¿no?
4: varias partes, como tú decías, está en la parte de los correos electrónicos, sí, los correos de, de la... Zoe, que además Zoe es el nombre, me lo regaló una, una lectora en una firma de libros. Eh, me, le pregunté cómo te llamas me dice zoe empiezo a escribir en el libro para zoe y ella antes de marcharse me dijo a que no sabes lo que significa zoe efectivamente yo no sabía lo que significaba zoe me sonaba zoe valdés me son
2: a mí me pero
4: son. Mm, le dije no no lo sé y dice vida y en ese momento supe que me estaba regalando algo y por supuesto cuando hice el casting de nombres para la medio hermana tenía que medio Zoe ¿Pero vida
1: ya tenías en el pensamiento este esta historia o no cuando conociste a Zoe cuando me cuentas no no, para no nada ¿Tú guardaste ese nombre Exacto. guardaste ese nombre lo archivaste desde Zoe algún día de esas cosas que pasan y que sabes que te las vas guardando
4: y
2: son personajes bueno Zoe evidentemente lo engancha a la vida eh, hay personajes rotos como Juan el amigo eh, no es un libro, no pensemos que nos vamos a hundir en la depresión. No es un libro cuando, que le da el premio el de literatura juvenil, no, o sea pero que no. Eh, eh, ya el título te invita, no es, se habla del de pozo negro de la depresión, él tiene un compendio además, tiene también un poquito de paranoia, tiene un poquito de, toc, que es un frito, un toque, un, un frito variado lo que tiene este chico en la cabecita. Nunca acaba de perderla del todo, de hecho no concreta la idea con la que sale por la mañana, ¿no? Eh, eh, Juan también es un personaje eh, que se rodea el padre de David ahí también está ingresado porque está un poquito pirucho no se sabe muy bien el tipo de enfermedad que tiene, yo no sé si quisiste de, de, insinuar que se puede heredar un trastorno o simplemente le tocó la china, porque el padre de él vive con, vivo con un fantasma mi padre es un fantasma uh -huh. dice, dice David
4: Sí. Es, el...
2: ¿Es, eh, ¿Por qué lo has hecho que el padre también tuviera un trastorno? No se sabe el principio. Mm,
4: era más fácil para mí, eh, y además como tenía muy poco espacio para desarrollarlo, ¿Sí? mostrar una familia totalmente desestructurada, que David estuviera aislado tanto físicamente como psicológicamente, para uh -huh. mostrar ese aislamiento en el que se sienten este tipo de personas. Las personas que están deprimidas se sienten muy, muy aisladas. El riesgo que corremos es que en las familias eh, tipo serie de televisión que nos rodean, por muy maravillosa que parezca esa familia, también hay Davids, también hay Davides, muchísimos. Muchísimas personas se sienten solas en familias que parecen que van a protagonizar una serie de televisión. Uh -huh. Pero para mí, económicamente, como escritor, era más económico hacer este tipo de familia desestructurada totalmente, para que el lector enseguida lo entendiera y no tener yo que explicar que dentro de una familia heteropatriarcal eh, maravillosa con 60.000 euros al mes de ingresos también está sucediendo este problema también hay adolescentes que se hacen preguntas y que sufren
5: hay uh -huh. al final del libro una cosa maravillosa que me, en, me ha encantado y lo he leído varias veces que es el propio, el propio protagonista escribe las razones que tiene para vivir eso como se te ocurrió porque la verdad que es un final excelso. lista
1: de las cosas por las que merece la pena vivir no, seguir vivo y luego las razones para seguir vivo
4: pues te voy a contar un secreto, ahora que no nos oye nadie. Justo lo único que yo quería escribir era eso. Lo que yo quería publicar para, en este libro era esas razones para vivir. Eso era lo que yo quería lanzar al mundo, ese era el mensaje que yo quería lanzar al mundo. Pero claro, tú necesitas escribir una novela, contar una historia para que el, el resto del mundo la quiera leer. No basta con que yo diga, mira, tengo unas razones para vivir,
5: ¿quién las quiere leer? pero en realidad yo lo único que quería es
4: escribir... El
2: soporte, ha sido el libro para eso. Era eso. Pero una
5: razón para vivir que puede ser taparme por la noche cuando hace frío. Quiero decir que son pequeñitas cosas las que te hacen sentir
4: ¿Y no te parece maravilloso <risa> taparte
5: por, por la noche cuando se refresca
4: y de pronto te echas la sábana por encima, verdad, y te quedas como... Los,
1: adem... los pequeños
4: placeres. Sí. Y además la libertad de poder escribirlo, de poder describirlo, ya sin tener el, el yugo de la historia, de la trama. Ya puedo hablarte de lo que significa para mí pues, hablar de una película con los amigos uh -huh. Qué maravilla, hablar de una película con los amigos, ¿os imagináis? Apagar el despertador
5: cuando suena por la mañana y quedarte cinco minutitos más en la cama Pero ¿eh? hay aquí, <risa> o sale, en el, en el, cuando empiezan
1: a, a jugar a construir esto sale también en un momento el sol Cuando empiezan a, a, a jugar a, uh -huh. a razones, buscando razones para vivir, el sol Que luego en la definitiva no está el sol no lo veo yo aquí, el sol.
4: El, el sol sí que está, pero el problema... Aquí está el
1: sol, sí. Es la tercera
4: razón por eh, el sí. sol. Pero es así, el sol, porque ahí ya sí que no me podía poner a describir. Yo ya no no me siento capacitado como escritor para hablar de, del sol, algo tan inmenso, tan maravilloso. Uh
2: -huh. Y Pedro, ¿por qué? Eh, porque qué? Eh, porque eh, lo que le va salvando, porque en realidad se convierte un vagabundo suicida, <risa> pobrecito uh -huh. de David, va por esas calles como bola sin manija. Ahí, el momento, el, vi, el vínculo con Juan es a través de un animal, una gata. ¿Por qué elegiste eso, la gata? Porque la gata, además del móvil y esa llamada... La gata le ata la vida. Bueno, me encantó que supieras que una gata es hembra, en fin, esos pequeños... <risa> eh, es normal. Hombre,
1: eh. eh, es que no, hombre, decís, que no todo rato. el mundo lo
2: sabe, no todo el mundo lo <risa> sabe. ¿Eh? Entonces, ¿por qué? Últimamente hay como un... Lo he leído en... en bueno, en, bueno no, no es por nombrarte otros escritores, ¿no? Hay como un... Como un, un reconocimiento de, de, del animal como salvador ¿no? uh -huh. En el libro de Aramburu está, en muchos de Rosa Montero De la misma manera que esta escritora Alejandra Poernic También está sí. como ahí, cada vez que hay algún problema aparece ¿no? ¿Por qué has elegido eso? ¿Por qué has elegido un animal como engancha la vida? Porque ese es el vínculo que une a Juan, luego a la veterinaria Todo ha sido como de a partir de ahí es todo positivo
4: Porque siempre va a haber alguien que esté peor que tú Vale. Siempre va a haber alguien que esté peor que tú y a quien puedas tender una mano Por muy mal que te sientas, por muy incómodo, que, que por muy mal, muy mal, por mucho que estés sufriendo Siempre vas a poder tender la mano a alguien que esté peor que tú En este caso la gata Berlín mm. está mucho peor de lo que está David En una situación de la que no puede escapar Y Juan, al que llaman el loco, sí. mm. la rescata para entregársela para entregarse. a David.
1: Porque dice, eh, eh, cuando está sufriendo al principio, dice, porque sé que estaba de deseando hacer eso, sufriendo por el animal que está maltratando, ¿no? Y entonces le da una razón para vivir.
4: Ya Berlín se convierte en una razón para vivir para David. Uh -huh. Y por eso se quiere deshacer de ella, continuamente. Y por eso Juan
2: no por no falta acepta. de empatía sino por eso por... Juan no
4: acepta vale. porque Juan es muy listo sí. Juan aunque le llamen el loco es un personaje que
1: no sé yo me llevaría a Juan a casa o sea... eh,
2: eh, con los libros y limpiándole sí. sí. <risa> todo no Pedro, lo, la casa.
1: Eh, como tú contabas cuando hablaba de tu presentación tu propia presentación curiosamente no cita ningún libro de los que tienes publicados eh, has escrito más novelas juvenilantes juvenil o esta es sí la esta primera? es la quinta Pero esta es novela la juvenil. y
4: siempre el protocolo sí, esta es la quinta novela juvenil y la octava en total he publicado tres para adultos uh -huh. eh, yo el protocolo que cumplo siempre es terminar una novela y presentarme al premio de
1: era la quinta vez que yo me presentaba al premio de o sea que tú tienes voluntad una fuerte una fuerza de voluntad no porque eh, no te desanimas a la primera porque si dices que cinco veces has optado al premio uh -huh. que el año pasado lo ganó nuestro amigo pablo gutiérrez
4: uh -huh. escrito, lo conoces a pablo gutiérrez
1: escrito. personalmente no un pero tipo, sí que leí el, un el tipo libro. extraordinario uh -huh. eh, bueno ¿por qué esa persistencia el por el premio de B. Porque como tú has dicho es uno de los
4: premios más importantes de literatura juvenil y yo quería estar junto a esas otras 29 personas que lo han ganado. Uh -huh. César Mallorchi cuatro veces, Jordi sí. Sierry Fabra dos, el primero fue Zafón. Eh, son autores, o sea, estar en esa lista de 30 autores eh, para un chico de
5: entrevistas, eh, es... un chico de entrevistas. <risas> Pedro, eh, ya que te has adentrado has investigado tanto es el suicidio juvenil eh, ¿Tú crees que se hace todo lo posible desde el entorno escolar para evitarlo? Sí.
4: No tienen los medios ni las herramientas necesarias para enfrentarse al problema no, eh, Ni ellos ni la sanidad pública no tienen los medios ni las herramientas. Así que, en nuestra mano de Ciudadanos está. Si seguimos viendo cómo se desarma la sanidad pública, pues podemos hacer dos cosas. Cruzarnos de brazos y dejar que la sigan desmontando o montar un pollo.
5: Pero hay un protocolo, ¿no?, cuando un profesor detecta ¿no? alguna posibilidad, ¿no?, ¿O no. Yo creo que no. Eh,
4: ahora mismo no hay eh, un cauce para eso. El otro día me comentaba una persona que la habían atendido en urgencias porque se había intentado suicidar le habían hecho un lavado de estómago le habían llevado a urgencias y esa persona según salió de urgencias solicitó ayuda pidió ayuda le, dijeron, le dieron cita para el psicólogo en seis meses y, y uh, no
2: eso, psicólogo, no... psiquiatra no psicólogo, psiquiatra no psicólogo, psiquiatra medicada
4: ya salió Medicada ya salió, ah. pero el tratamiento, seis meses. Mm,
2: sí. Querido Pedro, eh,
4: Venga, vamos a hacer el cuestionario Pedro final.
2: Ramos, eh, Pedro Ramos, te voy a hacer un breve cuestionario que en honor a, a su libro eh, le, le he venido a denominar Yo también tengo un network en mi jardín. En este caso, como no tengo jardín, entre las macetas. Empezamos. ¿El haber visto un network en su jardín le hizo temer por su salud mental?
4: Todo lo contrario.
2: ¿Qué papel juega el proceso creativo de la escritura en su cabeza? Lozana... Terapia. Luz. Si tuviera que elegir, leer o escribir. Ay, <ríe> qué mala. Qué bipolar. Qué <ríe> mala. Le voy a poner bipolar. Leer. ¿Quién está más trastornado? ¿Un sádico capaz de prenderle fuego a un animal vivo, como en su caso Berlín, o el que ve un walk, un Ewok en su jardín?
4: Tendríamos que buscar más pruebas
2: como geólogo que es, que no hemos hablado de ese tema. ¿La salud mental en España está bien tratada o menos da una piedra?
4: <risa> menos da una piedra.
2: Y para terminar, dígame tres cosas por las que merece la pena vivir.
4: El amor, el sol, el amor incluye ya todas las formas de amor, el sol y la lluvia.
2: Bueno, muchas
1: gracias que Lo vamos a dejar aquí Oye, ha sido un placer echar este ratito contigo Pedro, volveremos porque nos, Tenemos que plantearnos En esta situación, ya que sí. se ha levantado el velo Tocar un día y, y Profundizar a ver en las cosas que han salido en esta conversación eh, Cómo está esa situación Dónde hay refugio Para las personas, ah, por cierto El libro termina con estas palabras Después de esa lista de razones para vivir Porque mucha gente hoy Por la noticia que contábamos y por otras eh, Estarán preguntándose cosas no dice Y dice, el termina así el libro La novela, todos los hechos narrados En esta novela son ficticios Si tienes pensamientos suicidas O autolesionantes, habla con un familiar O amigo, llama al 717 003 -717, O ponte en contacto con un especialista De tu zona, existe una red de apoyo Cerca de ti, siempre hay una alternativa Y este teléfono es real Que es el teléfono de la esperanza Así es que ahí está cómo termina este libro, creo que luego ustedes descubrirán cómo termina la novela. Yo leyendo tu libro me fui, me levanté a coger este que no sé si lo conoce, esta poesía de Mari Jobán eh, Iba a leer un poema, pero ya no tengo tiempo, solo leeré los dos primeros versos. Y esta era una madre que se suicidó a su hijo, joven, eh, una escritora prestigiosa, le dieron, por este libro además le dieron un premio muy importante. Y, y dice, paisaje con caída de Ícaro. Solo leeré los tres primeros versos. Eh, o cuatro. Dice, ¿cómo he podido fallarte así? Pregunta el sujeto al objeto. El objeto es una urna de cenizas. ¿Cómo no he logrado salvarte, muchacho de carne y hueso, muchacho compuesto de mente, de años? Una mano y pintura sobre tela. En fin, cuando le habla a las cenizas del hijo. Oye, La culpa. Eh, Pedro, pero este libro no tiene nada, no crean ustedes que es un libro tétrico, sí. lúgubre, está muy bien escrito. Creo que si tienen a bien eh, conocerlo, desde luego, se van a encontrar que lo van a disfrutar. Un ebook en el jardín. Eh, premio de B de Literatura Juvenil. Pedro, hasta otra ocasión. Muchísimas gracias. Adiós.
0: La mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
5: Aunque creas que no ha
3: tocado, no pierdas la ilusión. Mira al otro lado, ahí va, está premiado, ahora tienes más opciones de ganar. No hay lado malo en el nuevo cupón, por los dos lados puede ser ganado.
5: Nuevo cupón diario, ahora de lunes a jueves con premios a las primeras y a las últimas cifras Además tiene un primer premio de 500.000 euros al contado A
1: todos los que jugáis a
4: la 11 bien jugado Juega responsablemente y solo si eres mayor
6: de edad
0: Tus programas favoritos en Canal Sur Sevilla La Radio de Andalucía
5: en The Implant queremos que tengas la sonrisa más bonita Por eso en colaboración con la marca de ortodoncia Invisible más importante a nivel mundial Hemos organizado
3: los días de la sonrisa Solo
5: tres días con plazas limitadas Donde podrás conseguir tu tratamiento de alineadores Invisibles con 900 euros de descuento Además un estudio de ortodoncia Con simulación de resultados gratuito para ti Pide tu cita en TheImplant.com Recuerda solo tres días, plazas limitadas
1: Piensa en algo necesario para la vida Algo natural, algo que fluye Por la grita más pequeña, el agua
0: ¿Eres de los que se desesperan cuando no carga un vídeo en YouTube? Vente a Unicable y combina nuestros servicios de fibra, móvil y televisión como quieras. En Unicable encontrarás tarifas de otro planeta. Visítanos en La Rinconada, Brete, Cantillana, Santiponce, La Puebla del Río, San José de la Rinconada y Alora, en Málaga. Encuéntranos en Unicableandalucía.com. Recuerda, tu operador local es Unicable.
1: Cambiar el mundo. Cambiar lo que haces y cómo lo haces. Dar una segunda vida a las cosas.
0: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
1: Llevaba un rato sonando la sintonía, ¿no?, de, de nuestro querido Bernardo Ruiz, que estábamos despidiéndonos
5: de... de Pedro. ¿Qué tal estás? Buenos días, Bigorra. Buenos días, ¿cómo estás? Fantásticamente bien, <risa> como de costumbre. Nunca hemos visto a Bernardo de amarillo. Viene hoy rarísimo, Bernardo. ¿Qué te
6: pasa? No, eh, color sol, ¿no? Uh -huh. Habéis comentado antes que el sol es una de las excusas perfectas para ver claro. en la vida A ver, dame, eh, ¿por qué merece la pena vivir, Bernardo? Por tus padres, por tus hijos y por tu pareja Y uh -huh. por haber nacido en Andalucía Bueno, por eso se engloba todo el amor no. Bueno. No. No, podría, podría ser. ser. Pero si su un, padre, un padre y una madre son más que el amor. Bueno, pero si uno no qué, tiene padre, ni madre, ni familia, merece la pena vivir también. ¿no? Pero, pero bueno, tendrá su razón. Pero, 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 claro, pero, pero, ¿eh? pero no, pero además todo el mundo ha, ha nacido con un padre y una madre, ¿no? Sí.
2: Pero qué bueno que cada uno tendrá su escala. A ver, de, eh, de, de, de amor, Bernardo, ¿quién, de es la,
6: ¿quién es la persona que más ha influido en tu vida?
1: Mi madre. Bueno, otro día traemos un cuestionario a ti para que la gente te vaya conociendo. Hoy pues me pregunta ¿quién es ese Bernardo? Y yo digo, pues Bernardo Ruiz, hablo bien de ti. Claro. Yo, tú sabes que para mí solo tienes un defecto hasta ahora. Que no bebo vino. no, no bebes vino y no,
6: es peor, que bebes frisante. No, ayer fui a la feria y bebí manzanilla.
5: Ah, bueno, sí. sí ya,
6: eso ya vamos ganando. Rompiendo un...
5: tus principios, pero bueno, Bernardo, te estás desmelenando. A ¿sí a... Sí, manzanilla. Sí,
6: además no, no he sido capaz de levantarme temprano. Ah, ah, ah,
5: ah, ah. Eso suele pasar.
1: Bueno, vamos a la Andalucía de Bernardo, que no, no he recibido el guión, ¿eh?
6: Así es que. Pues fíjate, hoy es sorpresa, hoy es sorpresa porque... Eh, ...tú imaginas vivir en una casa señorial del siglo XIX... ...en pleno parque de Sierra Nevada... ¿O, se, ...o tú serías capaz de abandonar esta Sevilla urbanita... ...por instalarte en la Alpujarra de Almería...
1: ...no sé si sería capaz, porque si te respondería ahora no he reflexionado sobre eso... ...pero la Alpujarra me, me, me habla, me dice cosas, esa fuerza telúrica... ...y la asarquía que es de donde vive Pedro... Es otra
6: zona que me impactó cuando la vi la, la primera vez. Sí, además en la cerquía hay tres pueblos que son una auténtica joya. Arches, Salares y Cedella. No conozco ninguno de los tres. Y siempre <risas> recomiendo que visiten. Arches, además, es el único municipio, o al menos según mis datos, que no ha adaptado, o sea, perdón, que no ha rehabilitado el alminar o minarete primitivo, donde el almuecín llamaba a la oración y simplemente ha colocado campanas por tanto la estructura es originalmente Eso, árabe en
5: Arches. yo en Arche. añadiría dos no ha nombrado Sayalonga y Canilla de Aceituno que son dos maravillas de Pueblo pero, de o fue
6: conocida como la pequeña Madrid porque la familia de los Valves se instaló allí y generó un tremendo eh, boom laboral y allí estaba la, la fábrica de naipes de, de españa estaba allí en, y, y,
1: y, pero no que no te desvíe david tú vea lo tuyo sí, eh, bernardo porque él viene a meterte este palo en candela sí pero no ah, yo sí, yo sí,
0: habla
6: <risa> así sido el que ha y, y hoy precisamente vamos a hablar de la alpujarra de almería porque queremos visitar una casa señorial del siglo xix que se alza en oanes un pequeño municipio de 500 habitantes ...y que fue cuna de la uva de Oanes... ...una de las más famosas del mundo... ...pues una inmobiliaria... ...vende una casa solariega del 19 ...por sólo 65.500 65, euros... ¿Cuánto, cuánto, cuánto? 65.500 euros... ...muy barato, ¿no? ...una casa señorial del siglo XIX... ...que consta de dos plantas... ...sótano... ...y además dispone de... 489 metros cuadrados 10 habitaciones Uy. algunas de ellas con chimenea decoración de la época para rehabilitar sobre todo hay uno de los cuartos según la fotografía con su palangana del siglo XIX que es una joya y un espacio central que es muy curioso porque era la sala de reuniones del capatá que controlaba la producción de uvas de la comarca uh -huh. entonces había un espacio central donde el capatá que vivía allí pues controlaba, recibía las visitas al resto de empresarios y hacía tratado. Entonces, esta casa verdaderamente merece la pena. ¿Quién será a priori el comprador? Pues según un estudio de una inmobiliaria... de, sí, de
1: lo, eh, lo sospecho.
6: De, Granada, ¿Un de, un de Granada y de Almería, están comprando auténticas joyas mm. arquitectónicas del siglo XIX, de la Alpujarra, tanto de Granada como de Almería, británicos mm. y un perfil que hasta ahora no se... Sé, ...no era muy habitual en Andalucía... ...que es el perfil del ciudadano nórdico... ...sobre todo finlandesas e irlandeses... Compra y construyen un palacio... ...por 65.000 euros... ...que para ellos es como si tú y yo vamos a la feria... ...y no gastamos sí. 100 euros... O sea, ...una pecata, sí, sí. no sí. ...y es que se sienten... Y agres...
1: están convirtiendo en hoteles rurales... ...hoteles con encanto, hotelitos con encanto... casi. Y,
6: y, ...y mansiones para ellos... ...porque en algunos pueblos de la Alpujarra... ...como Canjayar, por ejemplo, pues... ...están instalándose... Eh, ...ciudadanos de origen nórdico... ¿Por qué se sienten atraídos? Pues por, por la cultura, por la gastronomía, por, por el clima y porque, como decía Alcanca...
3: La que revive a la poesía en cuanto el día se muere A su ventana me asomo y su alegría me hiere Nadie te va a querer como Andalucía te quiere Nadie te va a querer como Andalucía
6: te lo he tirado bien ¿eh? bien bien, bien, no, bien a la renovación una semana más se le va a gustar Jesús tú sabes tú sabes Bernardo en la plaza de Oanes que es el
5: pueblo de que está hablando de quién hay una estatua ah. de quién de Miguel de Cervantes es de los pocos pueblos donde yo he visto una estatua de Miguel de Cervantes en toda la plaza y los pueblos de alrededor los nombres Jesús son tan 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 sonoros el pueblo de al lado se llama como has dicho tú bien Bernardo canjayar pero mira sí. hay uno al lado que se llama Ragol Abrucena, Beires, Instinción
6: En Instinción está los Iris eh, que es una banda de música que es una de las mejores de todo el corredor mediterráneo y muy habitual en Semana Santa para, para los frikis cofrades, los iris distinción, muy habitual que interpreten marchas en Granada y en Almería Continúa Y al lado hay un pueblo que se llama Nacimiento, qué bonito Jesús. Sí, sí y, y yo elegir, recomendaría Canjayar y Las Tres Villas, que es un pueblo con diferentes emplazamientos urbanos. Sobre todo por el sendero y su barranco de Santillana. Y en Santillana, que es una de sus pedanías. Para mí, que fui hace apenas dos o tres años, justo antes del COVID, me impactaron las casas de piedra y barro. Así aconsejamos que la gente acuda a Santillana, que es una auténtica delicia. Y el barranco de Santillana es una verdadera joya. Mm. ¿Dónde comer? El, Eso es, ¿dónde comer? Aconsejamos el restaurante La Orza de Oanes. Chuletillas de cordero, codillo al horno y sobre todo el plato estrella. Venado guisado.
1: Venado guisado, es para
6: perder el conocimiento. Y por cierto, ¿a ti cómo te fue en Almería? Pues muy bien. Eh, tendría. Eh, necesitaría tiempo para contarte. Eh, eh,
1: eh, visité los invernaderos, que no los conocía y ya mm, hablaré de cómo. nivel. ¿Comiste marisquitos, eso? Eh, marisco. No, pero cuando estábamos hablando. Te dije, ¿dónde como en Almería? No sé qué me dijiste tú. Yo Puga, te aconsejé Puga. Bueno, pero Puga, Puga te Puga. dije que lo sabía. Sí, sí. Y yo te hablé de que había oído de un tal Joaquín, sí. Casa Joaquín. y vale. te dije que sí, que Me también... dijiste que tenía referencias, pero que no lo conocía.
6: Efectión. Bueno,
1: pues ahora te digo yo, cuando vayas a Almería, en la calle Real, ve a Casa Joaquín.
6: Una auténtica delicia. Oh. Mm. Buenísimo. A mí me encanta, Perdón. a mí me encanta... Así
1: es que ese lo puedes recomendar con toda sí. seguridad pero tú porque yo no hablo pues, de dinero no, yo no hablo de dinero le eso de poca
2: a él, le se puede pagar se puede pagar le exiges a él sitios que no se le dispare la cabeza relación y ahora usted no dice, relación
6: calidad
1: precio no el
2: precio en qué quedamos
6: relación calidad precio genial bueno Exquisito. pues ya está y además ahí armería una eso maravilla Por, puedes comer en casa aquí, en casa Puga <risa> después se toman los americanos eh, tu... Está lleno siempre los americanos. Sí, americano. pero <risa> ese, li allí. ese liquidito rosa que tan característico de los americanos merece la pena. Y después visita Almería, la calle de las tiendas, la iglesia San Pedro, la puerta purchena y para mí auténtica joya, mi debilidad de Almería, además de la Alcazaba el refugio antiaéreo es para... Sí,
1: pero, bueno, ahí te tengo yo. Eh, fui y estaba agotado. No me quise enfadar ya porque volveré. Tengo pensado volver a Almería. Sí, porque hay que reservar. No, Hay que reservar. Estaba sí, sí. lleno, cosa que me alegro de tal. Oye, pero... Ah, pero aprovecho la ocasión ahora que me... pone. Ahora sí que me has puesto todo el capote. El, el domingo, el museo arqueológico que abrieron hace muy poco, se inauguró hace muy poco, grande, un edificio estupendo. ¡Cerrado! No, eso es que, mira, ¡Cerrado!
6: Pues, eh, capote, que te agradezco. En Semana Santa que yo viajo es imperdonable que la oficina de turismo de los pueblos pequeños estén cerradas
2: porque son funcionarios no
6: pues mire usted pues, que los ponga, funcionarios, pues no eh, sé los, eh, doble turno contra doble la todo de horas sobre todo cuando va gente ¿Claro? Claro, pero va tiene gente? eso
2: cuesta no, un dinero no, aquí lo pues, podían sacar por el otro lado pero, pero bueno pero es que
6: entonces no fomenta el turismo claro. porque si tú vas a una localidad ¿Eh? que visita el jueves santo para conocer su semana santa y no hay nadie yo, lógicamente, debido a mi carácter friki, busco información en Internet. Pero si no hay nadie de la localidad que te ayude, que te oriente pues al final vas un poco... No, sobre más todo, perdido los días que, un... que más
1: gente va, no cierren, por favor. Oye, la pero verdad. me ha dado
6: muchísimo coraje eso que has dicho, de
5: que los finlandeses y los noruegos compran las casas nuestras. o sea, y Que fue, sí, fue. sí, porque pero, esa
1: es la España vaciada, que, o vacía, porque lo vaciado no me gusta nada, España vacía, que van a llenar ellos. Sí, pero es
5: que no me gusta eso. No, en La, en la Palma, cuando se erupcionó el volcán, todas las casas que estaban comiéndose la lava eran de extranjeros, y me, me, me pero... duele mucho que las casas de Andalucía se las lleven los noruegos y los finlandeses.
6: Pero es que fíjate es que esta casa por por 65.000 euros. Si quieres que no la compramos entre todos juntos. Porque no tenemos muchos
2: duro, de porque... ellos luego son hace... pensionistas, pueden vivir ahí sin trabajar. Hacemos claro. un Cosa que nosotros no podemos. Y, y, y no,
1: o le y, y nos repartimos eh, los fines A, de semana. claro. Eso. Vale, eh, se, ha Quédate, vale eh, se ha acabado. Quédate que tengo hoy artista. Muchas gracias. O te quieres ir ya para la no, feria. No, yo, no, no. Hoy
6: no voy, hoy no voy. Uy,
1: sí. Me estoy oh. reservando para la de artista de, de,
6: de, de Andújar, traemos hoy.
1: Eh, que se llama... Javier Naranjo. En un momento estamos con él. La mañana de Andalucía.
0: Canal Sur Radio.
1: ¿Puedes imaginar ver a tu artista favorito tan cerca en concierto? Solo en Concert Music Festival puedes hacer que esto ocurra. Maluma en concierto en Concert Music Festival el
5: 22 de julio. Entradas a la venta en Ticketmaster. Vive una experiencia única. Maluma en Concert Music Festival, Chiclana de la Frontera, 22 de julio. Patrocina en Sueps y Cadimar. Patrocinador principal Lenovo.
3: esas aguas vagabundas sumerge un corazón de fuego que no quiere perderte con su mirada tan profunda recorrerá mi cuerpo entero como no voy a quererte pediré al destino que te quede conmigo la fuerza de mil mares Enseño a luchar, nada me va a separar de ti. Si ya no sé vivir sin tu labio, tu miedo, fracaso, mentiras y tu pena. Dos almas que se entregan, si el amor decía sí hay que olvidarme. Y escapo desde tu ventana y te canto todos esos poemas.
1: Así suena este trabajo que hoy nos trae y nos presenta Javier Naranjo... Eh, joven de Andújar, afincado ya en Sevilla. Eh, seguro que ustedes lo habrán visto eh, bien en programas de éxito como eh, La Voz Kids, La Voz. Eh, aunque empezó en Menuda Noche, tú empezaste en esta
7: casa, ¿no, Javier? Sí, Señor, en esta casa de pequeñito. ¿eh? Buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal ¿Qué estás? Tal, muy bien, tío. Muy contento de estar aquí, ¿no? Yo creo que está evidentemente estar por aquí, por Canal Sur siempre volver es. Es algo único de verdad. Aquí es un
5: poco chocante es decir, un joven con una dilatada carrera cuando tienes 19 años, pero que es así. ¿no?
7: <risa> bueno, llevo desde, también desde muy chiquitito, ¿no? Empecé en los teatros con mis padres con cuatro añitos, o sea que imagínate, ¿no? Pero porque
1: tus padres se dedicaban a... al teatro o a la se, música. Se
7: dedicaban, se dedicaban a la música, eran productores y mi madre canta, madre canta y mi padre guitarrista. Y bueno, pues desde chiquitín siempre me ha gustado, ¿no? Ellos querían también empujarme, ¿no? A, a intentarlo y al final, pues fíjate. Pero
1: tu madre cantaba flamenco.
7: Mi madre sí, me encantaba sevillana. Sevillana. Mi madre cantaba
1: sevillana, sí. Y se dedicaban profesionalmente a esto, ellos. Sí, o... sí,
7: claro, se dedicaban a ello. En Andújar, además, que compusieron muchos temas, tal y cual, y, y allí, pues bueno, se movieron bastante bien. Y, ¿Y bueno, eso y... al final me dieron ese... ¿Y, espíritu, ¿y, tú, ¿no?
1: y tú, dices, a los cuatro años ya saliste al escenario.
7: A los cuatro años fue la primera vez que salí yo a, a un teatro, un teatro, que recuerdo yo que estaba tocando yo, eh, tocaba la cortina, ¿sabes? Me sacó mi padre y dice que toque lo que sea el niño y a ver si le gusta esto, y empezaba yo a tocar la cortina y al final en mi casa eh, ya cantaba yo las sevillanas que cantaban Dios. los coros, claro, y ellos. Entonces ya, pues claro, al final se daban cuenta de que a mí me gustaba mucho el cante, ¿no? Y, y, ya, pues. y que tenía buen oído, y que... Claro, claro, y, y al final pues empecé, fue, fue más que nada por mi abuelo ya, cuando ya empecé a tener un poquito más de edad, fue cuando me dijo, lleva el niño a, a Juan y Medio, lleva al niño a Juan y Medio, mm -hmm. y bueno, y fui... qué
2: sevillana recuerdas con más cariño de pequeño? ¿Abra? Sevillana,
7: pues mira, la última que... Mmm, yo nunca he cantado sevillana, ¿eh? Ya mm -hmm. te digo, desde chiquitito la canturreaba, pero no a nivel de redes sociales y tal, pero he querido hacer como un pequeño homenaje, ¿no? a, a, evidentemente, a la sevillana que contaba mi madre, que era la virgen en la misma, de la virgen de la cabeza de Andújar. Y la he subido hace poco. Esa sevillana para mí es muy especial, ¿no? porque Ay, dice... y ahora
2: que estamos en feria, ¿nos harías un poquitito? No, porque
1: viene a presentar contigo la vida. Sí, pero voy a presentar estamos contigo en feria. la vida. Que, Luego,
2: por favor, que que si queda un pelín de sevillana, eh, eh, se, se, po se, se podría
7: intentar un poquito, claro. Cu
1: cuando Venga. fuiste a Juan y Medio, que cantaste? cuando fuiste la primera vez?
2: A
7: Juan y Medio, la primera vez. Ah, la primera vez fue un bolero, recuerdo. Fue ¿Un bolero? Un bolero, un bolero. Con, ¿Cómo se llamaba la canción? No recuerdo ahora. Contigo aprendí, aprendí. creo que. No se sé recuerdo si era esa o era otra, no Pero recuerdo fue con Álvaro Díaz...
1: Javier, cuando tú cantas un bolero, los boleros que son siempre eh, traidores, la, las cosas amorosas, te, eh, tú aquello lo cantabas mmm, sintiéndolo no, obviamente.
7: Bueno, yo lo cantaba y ya está, ¿verdad? A mí siempre es verdad que yo soy una persona que Lo
1: interpretabas
7: He cantado mucho de todo, ¿no? O sea que lo mismo canto una sevillana que canto un bolero O que canto otro tipo de música Actualmente se sí. sí, verá que estoy un poco más definido, ¿no? En uh -huh. el pop soul flamenco
1: Sí, pero más que me ha gustado mucho eh, Cuando introduces la trompeta que ahora oíamos en, uh -huh. sí, eh, sí, sí. Eh, en este tema sí, aunque, aunque vienes con tu guitarra y lo vas a hacer
5: en directo
7: Claro, claro, venga. sí, sí, sí
5: Pues venga, que se enteren en Andújar Contigo la vida, que es el tema que traes promocionando hoy Por cierto que cantas con un compañero de la voz también con Miguelichi Miguel López, ¿no? López,
7: sí, 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 la verdad es que fue una colaboración muy bonita, un gran amigo y, y él, bueno, yo lo admiro muchísimo, ¿no? Y teníamos que hacer algo, ya era, si Juntos. fuera juntos, seguro, o sea, solo hablé con él y digo, algo tenemos que hacer, ya sea un, un tema de alguien o un tema nuestro, y al final pues decidimos componer eh, el temita este, ¿no? Venga,
5: pues... El, el videoclip, eh, por cierto,
7: grabado en, en Cádiz. En, en Cádiz, en Cádiz. Que tú tienes precioso, que
5: tiene tu querencia gaditana también, ¿no?
7: Guau, wow, es que Cádiz es precioso, es que tiene un, un rollazo esa, esas zonas, ¿no? Esos lugares tan bonitos. Sí, sí. Yo creo que merecía, yo creo que era el, el sitio perfecto.
1: Eh, está, está muy bien el vídeo, mírenlo, oh, Javier Naranjo, oh, contigo, la vida que es lo que vamos a escuchar ahora.
7: Venga, dale. Vámonos, dice...
3: En esas aguas vagabundas sumeré un corazón de fuego que no quiere perderte. Con su mirada tan profunda recorrerá mi cuerpo entero como no voy a quererte. Despedir al destino que te quede conmigo, la fuerza de mi mares me enseño a luchar, nada me va a separar de ti, si ya no sé vivir sin tu labio, tu miedo, fracaso, mentira y tus penas, dos almas que se entregan, que si el amor. Decide que olvidarme y escapo desde tu ventana y te canto todos esos poemas que yo te escribí, que yo, que yo, que yo te escribí a ti, que yo no tengo problemas, te digo mi corazón y yo te quiero, no tengas miedo a soltar lo que no va contigo. Yo te digo corazón, te digo no, si ya no. Sé vivir sin tu labio, tu miedo, fracaso, mentira y tus penas dos almas que se entregan, que si el amor decide que olvídame y escapo desde tu ventana y te canto todos esos poemas que yo que yo te escribí. La voz.
1: Bueno, aquí lo ha cantado con su guitarra La orquestación que lleva La canción es preciosa Ahí está, escuchamos, estamos escuchando ahora Pero a esta hora de la mañana, pues es un regalo Que nos hace eh, Javier
5: Javier, tu paso por la televisión Desde jovencito, pero sobre todo en los últimos años Que hemos visto, te ha dado la oportunidad De compartir escenario con gente muy grande Yo te he visto cantando con Pablo Alborán Con David Bisbal, con Alejandro Sanz Con Melendi, con Vanessa Martín Bueno, con los grandes, ¿no? ¿Te quedas con algún momento con alguno de ellos?
7: Buah, eh, me quedo con muchos, la verdad. Eh, bueno, el primero, evidentemente, el de Pablo fue muy especial, porque yo desde muy pequeño también seguía mucho a Pablo y, y fue un momento muy bonito cantar. Uno de los temas, de mis temas favoritos con él, fue de ese encuentro, súper bonito el tema. Y otro fue el, el encuentro con Alejandro, ¿no? De, yo lo conocía ya de por redes sociales, él me conocía por redes y tal, y nunca nos habíamos visto en persona, entonces el encuentro fue allí en el programa. Y, y fue un encuentro increíble no imagínate lo que es ver a, a dos ídolos no tan grandes allí y, y poder compartir esa, ese ratito con ellos y, ¿no?
1: y, y que no te queme la voz eh, espero un segundito que vamos a escuchar precisamente un momento de eso mm.
3: no puedo seguir
1: una audición a ciegas. No,
2: sí, lo una Otro, otro. no,
3: no, Otro, no,
1: Bien, vamos, que tenemos muy poquito tiempo, y eh, Javier, te quería someter un cuestionario, También, Norma
2: Guasaúl. Eh, para uh -huh. conocerte un poco más, te voy a someter a un breve cuestionario, que en honor a tu, a tu tema que vienes a presentar, Contigo uh -huh, la Vida, le vale? he puesto Contigo la Vida, es más bonita.
7: Qué bonito.
2: Empezamos, trabajando desde los nueve añitos en Menuda Noche, y luego en Fenómenos eh, Fan, Programa Destacada, ¿sientes que has perdido tu infancia?,
7: no, hombre, que va, al contrario, he ganado muchísimo, ¿no? Yo creo que han sido los programas que me han ayudado a, a, a seguir creciendo, ¿no? Y, y a, a seguir creciendo sobre todo en seguridad, en, no sé, yo es que Canal Sur lo recuerdo con muy buenos recuerdos desde pequeñito, o sea, no me veo eh, en otro escenario que no sea aquí, ¿no? Por ejemplo, en mi casa me refiero, o sea, eh, a mí me han dado muy buena experiencia Yo no puedo decir que, que ha sido algo malo, la verdad
2: Contigo, la vida, este tema ¿Lo has escrito pensando en alguien en especial O te vino la musa y ya?
7: Bueno mm. Eh, mm. Siempre se escriben Verdades, ¿no? Yo mm -hmm. creo Y es verdad que se escriben de una forma Para que el que quiera las entienda Y el que a lo mejor no las entienda, bueno, pues nada Pero siempre hay momentos en los que tienes La necesidad de, de Escribir lo que sientes realmente, ¿no? Lo que te ha pasado
2: ¿Te has sentido libre a la hora de dedicarte a la música o te venía de familia y no te quedó más?
7: No, no, totalmente libre, la verdad. En, en un momento yo siempre soy libre de hacer la, la música que realmente me apetezca, que es la suerte que tengo, gracias a Dios, ahora... Y, y no sé, nunca me he visto obligado a nada, o sea, al contrario. ¿eh?
2: En tu tema cristales rotos, hay un tema que te hizo también muy famoso. Eh, ¿Tú has roto muchos cristales en tu vida? <risa>
7: <risa> Algunos más que otros, ¿eh? yo creo que todos hemos roto cristales, ¿eh? ya te digo. <risa> Tiene que de bueno, jugando al balón.
2: Dime un ritmo que llevas en la sangre, naturalmente.
7: Un ritmo que llevo en la sangre, en la sangre, uff. Eh, yo sé que el flamenco es muy amplio, no pero es que y seguramente sea un topicazo, pero el flamenco para mí es muy importante y me marca mucho. Eh, de desde la bulería, que me encanta, hasta de hecho creo que hice una versión de cristales rotos por bulería, y eh, hasta la rumba, no sé, me, me gusta mucho. Eh, no tengo límites en los estilos de música.
2: ¿Tu color preferido?
7: Mi color preferido, no tengo color preferido, mm -hmm. no te lo va a creer, pero bueno, si tuviera que elegir uno, el azul.
2: ¿Tu día de la semana? ¿Con cuál te identificas?
7: Con el sábado. <risa>
2: <risas> Sabadete. Eh, eh, ¿Hasta dónde quieres llegar en el mundo de la música? No sé, si ¿te has puesto un límite? Un... Un no, no, que va, no tengo límite.
7: Al contrario, eh, quiero seguir creciendo día a día, que es lo importante. Y si no paro, mejor. <risas> eh, ah,
2: y para terminar, ¿pondrías de fondo tu música para una noche de pasión, de amor, de entre las sábanas?
7: Yo creo que sí. ¿Alguna todas? canción la pondría? Uh
2: -huh. Sí,
7: hay canciones que todavía no han salido, pero que
2: te pone este, sería un... Sí, sí,
3: sí, sí. Bueno, eso, muy
2: bien, muchas gracias. Mira qué duro
3: en medio de este, mar, este cristal es roto.
6: cristales rotos. Es el que estamos escuchando. ¿Qué te parece el joven Javier? A mí me gustaría saber eh, en qué en, en qué lugar de andújar te reencuentras contigo mismo.
7: Pues mira, si te soy sincero, es verdad que yo me fui de Andújar muy pequeño. Yo tenía nueve años, entonces no reconozco todavía muy bien eh, algunos de los sitios. Pero yo vivía eh, cerca del Parque de Las Vistillas, sí. que allí, bueno, pues... Eh, he pasado mi infancia allí prácticamente, o sea, que para mí es un lugar importante, ¿no? O sea, que me ha marcado. Y, y bueno, hay muchísimos lugares que seguro que si voy y, y recuerdo, pues digo, hostia, aquí, ¿no? Sí. Pero ahora mismo... <risa>
1: Yo, bueno ya está esa referencia
7: y
2: yo quiero la sevillana para pero despedir, si no queda tiempo favor, ya para sevillanas un acorde, pues una un profe, algo. Estamos en a ver
1: un arranque Sevilla. venga dale gusto a norma para
2: la si, si feria antojo. los feriantes venga la ya
7: canta un poquito por
3: dice Morena de luz de luna, blanca, paloma, rocío. Blanca, paloma, rocío, morena de luz de luna, blanca, paloma, rocío. Morena de luz de luna, blanca, paloma, rocío. De la cabeza en la sierra, del rocío en la marima, de rocío en la marima. A veces cambian de nombre y la virgen es la misma. Hey. Oh, bueno. Ya te hey, das por ya satisfecha. Ya estoy bueno, en Yo un... me vale hey,
7: regalé eh,
1: eh, un regalo. Eso fue hace dos semanas, ¿no?
3: Esto no. Esto, esta
7: sevillana la lancé ayer, ayer. No.
1: ¿Fue? No. La romería, la rom... sí. Digo la romería.
7: Ah, la Andújar, sí. Eso, eso sí fue exclusiva. Fue
1: hace dos semanas. Hace poco fue, Sí, 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 sí porque sí, es sí, el último domingo de abril. Uh -huh. Bueno, un placer, Javier, ya es te no vendrás te otro día por aquí con nosotros. Claro que sí, eh, Buen fin de semana a todos, hagan lo que hagan, estén donde estén. El programa esta mañana comenzaba, ya ustedes saben por qué, bastante torcido, pero en fin, la radio continúa y más que nada por hacerlo con la pasión, con que lo hacía nuestro compañero Santi Roldán, a que hoy dedicamos el programa. Sean felices.